0: doctora. tiempo de, de agradecerle como siempre por acompañarnos en este trance final, en este tramo final del programa. Eh, ha ocurrido una serie de, de cuestiones, hay un problema latente en Santa Cruz, hemos visto hoy una realidad, los médicos nos han contado una realidad. Se suma el primer muerto en Trinidad de la fuerza médica, hoy ha muerto un médico a las 3 de la mañana... Eh, el déficit y por eso voy a apelar a su conocimiento desde la salud pública el déficit de atención histórico en Santa Cruz es de 9.500 ítemes en diferentes ramos en los profesionales en salud eh, tenemos una situación altamente compleja en este momento que ha desnudado eh, toda la falencia de planificación en relación al manejo de la pandemia hay un antecedente histórico relacionado al gobierno anterior que utilizó la, eh, los recursos económicos para otras cosas, no para la salud. Y en este momento nos damos cuenta que el principal tema de cualquier gobierno debiese estar basado en la salud. La priorización del gasto fue mal ejecutada, la priorización del gasto en este momento también sigue siendo mal ejecutada porque estamos hablando del tramo final de la, de la enfermedad y no estamos atendiendo la primera línea que es la etapa a la que usted ha hecho referencia desde el primer día que si nosotros lo atacamos al infectado desde el comienzo tratándolo como, una, eh, como un resfrío no tendremos necesidad de llegar a los otros niveles de la salud pública. Pero todo esto nos induce a una conclusión y es esta carencia de planificación que genera una serie de incertidumbres que en este momento les está costando la salud a un número importante de bolivianos. Pero además, hay gente que, en un criterio muy particular de los médicos, con los que nosotros hemos hablado de forma diferente, eh, individual, pero con un factor coincidente, es que ha habido gente que si era atendida a tiempo no moría, es decir, no debió morir, ¿no? Eh, lamentablemente producto de la, de la desatención en el inicio por un montón de factores, inclusive en el sistema privado, han derivado en fallecimientos. En todo este cuadro, yo lo introduzco, nosotros tenemos preguntas para hacerle, le vuelvo a repetir, pero desde este, desde este marco yo lo introduzco para empezar a escucharlo y seguramente vamos a ir preguntándole mientras usted vaya hablando, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
1: Muy buenas tardes, eh, José Gary, y como siempre estamos a disposición de poder a, ayudar a toda la población porque es la manera de llegar a todo el mundo y sobre todo salvar vidas, ¿no? Ahora ya no ya no nos queda en la cabeza el tema de no contagiar, ¿no? Sino en la en nuestra cabeza debe ser, bueno, nos vamos a enfermar, pero no tenemos que morirnos, no tenemos que complicarnos. Entonces, es importante manejar una buena información para que la gente esté preparada a poder reconocer al, al virus y, sobre todo, eh, si se va a enfermar, que no se muera y no se complique, ¿no? Eh, lo más importante es eso, José Gary. Muy buenas tardes. Muy bien. Pregunten, muchachos. Dale. La primera consulta, doctor, tiene que ver sobre el cuidado con los niños. En caso de que se presentase un caso asintomático en niños, ¿cuál tendría que ser el cuidado en casa? En realidad los niños tienen una muy buena respuesta al COVID. Ustedes pueden ver ya sea en Bolivia, ya sea en el mundo o en Sudamérica. Brasil, que ahora tiene una tendencia muy exponencial en el tema de enfermos y con la letalidad casi que nos dobla a Bolivia. Eh, podemos ver que los niños son los menos afectados, es decir, los niños tienen una buena respuesta inmunológica, si tienen una buena alimentación, una buena hidratación, las primeras 24 a 48 horas con antiinflamatorios pasan bien y no hay ninguna complicación. La complicación más preocupante en el tema de los niños es de la enfermedad de Kawasaki, es decir, afectación de los vasos arteriales, ¿no? y que es muy rara y generalmente también que los niños presentan erupciones, ¿no? es decir, presentan eritemas que son las manchitas en la piel ¿no? que eso nos llama la atención es decir, la persona puede detectar eh, en Argentina, sobre todo lo detectan en los casos pediátricos, cuando tienen erupciones, es decir, tienen las manchas en la piel sobre todo en manos y en algunos casos en la parte interior de los muslos es variable esto justamente por la reacción inflamatoria que genera el virus, entonces los cuidados con los niños es tener un ambiente bien humidificado, generalmente el baos de manzanilla también es muy bueno para las vías respiratorias porque los niños, sus vías respiratorias son menores que las nuestras, no tanto en el pulmón, tanto en, la, en los senos paranasales, toda la vía respiratoria de los niños es mucho menor que los de los adultos y es por eso que se llegan a congestionar, por eso una buena vaporización con manzanilla, tomando su vitamina C y una buena hidratación, los niños la pasan tranquilo el tema del COVID. El problema es en la tercera edad, ¿no? Entonces, si en la tercera edad, Ahí tenemos que ver eh, en la casa la, las poblaciones riesgo, ¿no? Y evitar que el niño tenga mucho contacto con la tercera edad, eh, cuando comienza con un respiro, porque por ahí puede ser el COVID, ¿no? Ayer relatamos un caso de una persona donde sus hijos fueron los que se enfermaron y ustedes lo contagiaron a él. En los niños no lo sintieron mucho, pero él sí estaba con el, la pérdida del gusto, con la pérdida del olor. Entonces, ahí vemos que los niños responden mucho mejor al COVID, entonces... Tampoco hay que sacar esa psicosis de que mi hijo, mi hijo, mi hijo, no no, no es solo el problema en el hijo, el hijo más bien responde muy bien y va a generar defensas, y a la larga más bien va a estar protegido, e inmunizado contra este virus.
0: Doctor, hay mucha esperanza en la población en, a la ivermectina, pero es importante saber eh, quiénes no podrían tomar ivermectina.
1: ¿No puede decir? Hay diferentes eh, hay diferentes contradicciones para la ivermectina, ¿no? eh, como ser eh, sobre todo medicamentos que eh, generan la alteración iónica, porque la ivermectina lo que actúa es sobre los canales del cloro. Entonces, eh, yo decirle las contradicciones en general para que la gente eh, tome, es decir, en este sentido lo hemos dicho, la ivermectina solo puede ser consumido bajo el control del médico, porque tenemos que ser varias asociaciones ver si es hipertenso, si está tomando bloqueadores de los canales del calcio, porque eso va a retardar también. Es decir, lo tenemos que ver integralmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, los antiepilépticos, es una de las cosas que no se puede mezclar con la ivermectina porque muchos de ellos también generan, eh, tienen acción sobre la base celular. Entonces, la población lo que tiene que saber, y eso lo vuelvo a repetir, la ivermectina no es de uso libre y no se lo debe usar porque eh, tenemos... Eh, el conocimiento tenemos el acceso porque ahorita lo que hay es un acceso desmedido de se puede entre comillas a la ivermectina porque todo el mundo quiere tener una prevención la ivermectina no previene es más en el protocolo que estamos utilizando nosotros con los pacientes de trinidad, es decir no se utiliza la ivermectina de primera opción la ivermectina se utiliza cuando el paciente está en estadio 2 no entonces necesitamos para el uso de la ivermectina el criterio clínico y el criterio médico el criterio de un profesional para que se haga el, el, el tratamiento con la ivermectina. Si la ivermectina es un medicamento muy noble porque no genera toxicidad a altas concentraciones, tiene mayor eh, absorción a nivel eh, eh, adiposo, a nivel de la grasa de nosotros, del tejido adiposo, entonces va a variar también si el, el paciente es obeso o no es obeso porque tiene mayor eh, temporalidad, es decir, se mantiene más tiempo la ivermectina en el cuerpo de una persona obesa. La ivermectina, como lo dijo el doctor Bacaríes, por ejemplo, en pacientes renales se lo puede utilizar porque no se metaboliza por el riñón. Entonces, es decir, más tiene eh, cosas buenas que cosas malas la ivermectina, pero tenemos que saber manejarlo, sobre todo en los casos comordios. Cuando hacemos comordios significa cuando tenemos más de una enfermedad, persona que es hipertensa, persona que es diabética, persona que tiene eh, epilepsia. Sí, por eso hay personas que toman medicamentos de por vida, Entonces, en esas personas el análisis tiene que ser médico y el médico es el que tiene que ver si conviene porque en base a qué medicamento se está tomando nosotros no vamos a decir que se puede generar. Entonces, podemos decir que la ivermectina no no debería utilizarse a libre albedrío porque no es así. Tiene que ser bajo criterio médico.
0: Doctor, doctor le hago una consulta relacionada a un tema que acaba usted de mencionar. Es decir, la ivermectina, la ivermectina no es... La primera opción, es decir, yo tomo antigripales, eh, antiinflamatorios, beta-duo, ¿no? Y después de eso, sí, Ivermectina, Ivermectina, sí,
1: sí. ahora explíquemelo, por favor, es...
0: desde, el, desde el punto de vista qué hace una cosa, qué hace la otra, qué hace la otra, ante el primer síntoma, ¿Sí? o ante los primeros síntomas, lo que ustedes denominan el estadio 1.
1: Claro que sí. Eh, fíjense que eh, cuando nosotros hicimos este uno, estamos diciendo que la persona ha tenido cefalea, ha tenido fiebre, ha tenido molestia en la garganta, la carraspera que tanto hemos hablado, puede haber epífora, que yo lagrimeo, lagañas en la mañana, pues si es que ha generado conjuntivitis, y si ha sido la primera puerta de entrada del virus la, a nivel de los ojos, ¿no? entonces en ese sentido, cuando yo tengo congestión, ¿qué tengo que tomar? El antigripal, porque el antigripal tiene el paracetamol, que es el antitémico para bajar la fiebre, tiene la clorferinamide, que es el antialérgico para evitar todo lo que son los raches y las reacciones alérgicas propias de, la, de los virus, porque los virus se producen tipo una reacción alérgica, tiene el tema de la pseudoferina, que es descongestionante, que es lo más importante, porque es el que libera las vías de los senos paranasales, libera es decir, abre toda nuestra respiración, que es lo que genera el virus. El virus lo que genera es congestión para poder reproducirse, sobre todo en células caliciformes y las demás células del epitelio de la mucosa de nuestra respiración. Entonces, el antigripal va a estar ahí. Como el virus puede producir una inflamación muy aguda, muy fuerte, porque es lo que produce utilizamos el antiinflamatorio que puede ser el diclofenaco, puede ser el ibuprofeno, es más antes estaba prostito el ibuprofeno, pero se ha demostrado en estudios que sí el ibuprofeno, es más en el en el en el interior se puede ver que hay un estudio, están haciendo un ensayo clínico con vaporizaciones con ibuprofeno y responden muy bien los pacientes. ¿sí? El tema es la inflamación, José Garay, que tiene que dar claro a toda la gente, la inflamación que produce el virus es muy importante hasta ahí yo lo puedo contener con antiinflamatorio si lo detecto oportunamente. Si ya presento eh, temas como la nosmia, la pérdida del olor, no huelo, no, el vinagre, no vuelo a la comida que voy a almorzar, no vuelo y no tengo sabor. Es decir, como y no le siento, no le tengo el apetito, porque además te genera dinamia, pero no le siento porque no no hay sabor. Entonces como no hay sabor entonces eh, ahí yo ya digo está inflamando y eh, yo voy con corticoide depósito pues, mi persona banco. estamos anotando, estamos coordinando además con la con un docente de la Gabriel René Moreno porque ellos realizaron una investigación justo con el doctor Bacadíez para todos los casos para detección se está generando una investigación a nivel Bolivia para determinar cuáles son las, las, las bondades o o los problemas que generan algunos medicamentos, porque esto, como decimos, es un virus nuevo y si estamos aprendiendo a andar. Entonces, hasta ahí vamos con el corticoide de depósito. Si yo no veo al paciente en estadio dos cuando ya tiene tos, e, inspira... Ahí hay qué, qué,
0: ¿Qué es un corticoide de depósito en nombre comercial?
1: El corticoide de depósito significa que el corticoide se va a quedar casi por 28 días en el en el cuerpo y va a hacer eh, Va a hacer pulsaciones, va de a poquito va
0: a ir... ¿Qué receta usted ahí que para que yo vaya a la farmacia? Que, ¿Qué receta?
1: Betametasona beta, meta, acetato y el betametasona fosfato es lo que receta. ¿No? Pero eso es beta, manera, o médico. El médico tiene que ver si está de inflamación y que lo va a utilizar. ¿no? Claro, nosotros, tenemos que, nosotros tenemos que
0: entender lo siguiente. Nosotros digo ciudadanos. En el momento que nosotros hagamos un síntoma de los que ha mencionado el doctor, nosotros llamamos a nuestro médico. Pero el tratamiento tendrá que venir con antigripal, con antiinflamatorio, que puede ser un ibuprofeno. Antigripal el que usted no, quiera, el Echevita, no, gripe, el que le dé la eso, gana.
1: Profesor, ¿No? Cualquier antiinflamatorio o cualquier eh, antigripal. Perfecto. No Yo generalmente utilizo el Resfrianex, que es un buen eh, anti... O utilizo el vitamina caliente. Son cosas que la gente está acostumbrada a tomar y, no, y es muy bueno.
0: Claro. En, en ese marco... Sí, con, yo tengo, sigo teniendo complicaciones con el tema de los síntomas. Ahí usted me receta un corticoide que es un betadúo, ¿no? Nombre comercial, pedir a la farmacia, compra un betadúo ¿no ve? Eh? me inyecto, sí, hay ¿no?
1: el cronocorteroide, ¿Ya? El beta, es decir, porque hay varias empresas que producen el rutio. Betametasona cetato, betametasona fosfato es la ampolla. Generalmente se lo utiliza para los prematuros, para la maduración fetal, es ¿Ya? decir, para madurar los pulmones de los prematuros. Y eh, este este corticoide de depósito ayuda mucho al neumocito tipo 2 y evita la inflamación aguda, evita ese pico de inflamación que genera el COVID.
0: Ahora, después de esto, ahí viene ya eh, la discusión. la ¿Qué se llama el, el medicamento que me olvido siempre? Ivermectina. La ivermectina. La ivermectina, ¿sí? Sí, sí. Es decir, cuando yo estoy, no logré zafar en el estadio 1 mermar mis síntomas y tengo, no tengo una mejoría ahí entra la ivermectina, ¿estoy bien yo en lo que le he entendido o no?
1: Sí, sí
0: A ver, ahora, desarrolle ¿Qué es lo que, qué es lo que ¿Qué sucede? Es
1: lo que, lo, ¿Qué es lo que sucede en el estadio 2, José? Sí. En el estadio 2 significa que el virus no ha sido contenido y nuestro cuerpo está reaccionando muy fuerte, es decir, nuestro factor del complemento activado junto con la inmunoglobulina M ha hecho que haya una reacción muy fuerte en nuestro cuerpo al haber una reacción muy fuerte en nuestro cuerpo, ¿qué sucedió? ¿Cómo me doy cuenta sintomatológicamente? Le digo al paciente, inspire. El paciente inspira y no puede inspirar mucho porque comienza a toser, comienza a tener dolor, comienza a sentir molestia en la inspiración. Decir, tiene miedo a respirar muy profundamente, en otras palabras. ¿Por qué? Porque le causa molestia. Esa es inspiración fuerte le molesta. Decir, inspire, el paciente mete el aire, así mete, y entonces, cuando está tratando de meter, <risa> viene una tos. No, viene una tos, viene una molestia, no se siente cómodo con respirar profundo, en otras palabras. Entonces, ahí yo digo que el virus está actuando, se está multiplicando eh, exponencialmente, fuertemente dentro del cuerpo. ¿La ivermectina qué hace? La ivermectina activa canales de cloro, el cloro ingresa a nivel celular, y esto es lo que genera que no se replique el virus. Entonces, lo que hago es inhibir esa replicación viral, porque el virus replica, mata las células bota un montón de virus afuera y vuelve a conquistar otra célula. Esa es su función del virus. El virus llega a una célula, entra dentro de esa célula y comienza a multiplicarse mediante nuestros aparatos. Porque es dentro de nuestra célula, nosotros y nuestras células, que comienza a producir más virus. Porque el virus eso es lo que utiliza. Utiliza nuestro aparato de nuestro retículo endoplasmático rugoso y liso para la producción de proteína y para producir virus. Entonces, una vez que produce hay varios virus dentro de la célula, esta célula se rompe y estas, estos virus que estaban adentro comienzan a conquistar otras células, comienzan a ingresar a otras células para seguir multiplicándose. Ahí es donde la ivermectina actúa, porque inhibe la replicación, disminuye la replicación, entonces disminuye la carga viral, y eso da tiempo a que nuestro cuerpo, nuestra inmunidad, comience a encapsular la infección, comience a encapsularlo al virus y comience a matarlo. Ahí genera inmunidad.
0: Perfecto, yo no tengo más consultas ¿Tenés alguna más vos? No. Me, me parece muy claro Ahora vamos a lo general Solamente para Punto uno, yo siento un Síntoma Tengo fiebre, me duele la cabeza el Tengo tos, perdieron, lo que sea Yo siento uno de los síntomas Yo llamo a mi médico Pero Tengo que hacer todo este, todo este Periplo, digamos, de medicamento Antigripal antiinflamatorio, beta-duo y recién la ivermectina. Ahora doctor, esto creo que tenemos que clarificárselo a la gente partiendo desde la consulta con el médico, porque hay mucha gente que en este momento desesperada está buscando, la gente se confunde, en realidad no se van a sanar, ni, van a, eh, ni va a actuar preventivamente la ivermectina. La ivermectina vendría a ser el cuarto
1: eh, paso y
0: el cuarto paso de una recuperación ante el síntoma
1: en el, lo que hemos dicho. No es medicamento de la primera línea. Exacto. Eso es, hay que decir, La ivermectina no es medicamento de primera elección. No es que tienes COVID, ivermectina. No es así.
0: Perfecto. Primero antigripal, después antiinflamatorio, anti o junto antigripal y antiinflamatorio, y después beta o Yo le puse beta pero es corticoide en realidad, ¿no? El corticoide de depósito, sí. Y después ya viene la ivermectina. Ahora, yo paso de este punto que es particular, que me parece que le, le va a quedar claro a la gente, para, para evitar discusiones vanas, y voy a ir a otro tema que es mucho más global, y yo quiero su visión de salubrista, de especialista en salud pública. Bolivia, según el diario La Razón, si no me equivoco, es el segundo en mortalidad y el último en recuperación. ¿A qué obedece esto?
1: Obedece justamente eh, que la cuarentena, es algo que lo hemos analizado ayer también, eh, con nuestro colega Claudio Praga que siempre está ayudándonos. Eh, nuestro sistema, al darse la cuarentena, se ha contraído, el sistema de salud se ha contraído porque se ha priorizado centros de atención y además para disminuir la exposición del profesional en salud al mismo virus para que no haya muchos caídos en el sistema de salud. Lo mismo ha pasado en las personas, se han contraído en casa, han estado en casa, y entonces ha habido una separación del sistema de salud con las personas. ¿Qué significa esto? La persona no llega oportunamente al sistema de salud, y cuando llega, llega complicado, llega con problemas. ¿no? Porque la persona primero que no quiere ir al, al centro de salud, porque tiene miedo a contagiarse, o sea, tiene miedo a contagiarse, tiene miedo a que le contagien el virus. Es yo no voy al hospital. Entonces, en la casa toma sus mantecitos, toma sus cosas y, y, y no va a hacerse Además, que el sistema de salud ya no está atendiendo eh, fuertemente en el primer nivel de atención, ¿no? Y está contraído en el segundo tercer nivel de atención. Entonces, el paciente se siente mal y realmente se siente mal porque el problema del coronavirus en el estadio 3 es que se ahogan, se ahogan, no pueden respirar, se tiran al piso, ya he visto casos en Trinidad que se tiran al piso para tratar de respirar, lo he visto mediante videoconferencia, porque buscan oxígeno, les falta oxígeno. Entonces, cuando están llegando a eso, recién van al hospital. Entonces, cuando llegan hacia el hospital, ya es un manejo de tercer nivel, donde tienen que entrar todas las especialidades, todos los médicos, entonces ya llegan complicados y más bien son, eh, eh, el médico hace el manejo de emergencia hasta lo llevan hasta el respirador y lo llevan a, a todos los manejos que debe hacer pero el paciente ya llegó complicado entonces ese vínculo que se ha abierto es el que volvemos, tenemos que volver a tejerlo tenemos que volver a unirlo para que la, per la persona busque al médico no se asuste, busque al médico porque en el primer nivel es manejo domiciliario conversando con los pacientes con todos se puede resolver el problema antes de que llegue al sistema hospitalario ese divorcio que hay entre el sistema hospitalario y la persona que está en el domicilio es el que tenemos que reconstituir mediante la atención temprana eh, en el primer nivel y con los médicos que eh, en algún momento planteamos médicos de barrio o médicos de atención domiciliaria que detecten oportunamente al virus y hagan un tratamiento precoz. Porque el virus se contiene muy bien en el primer estadio. Hasta el estadio 2A lo puedo decir, se contiene muy bien al virus. Del 2B para adelante no se contiene bien, hay mucha inflamación, hay mucho manejo y hay hasta estudios que dicen que por entubarlo al paciente el paciente fallece más no es decir está expuesto a otras a otros problemas que ¿no? si le, si le añaden más problemas entonces hay estudios que están haciendo justamente para determinar el eh, tratar de evitar llegar al tubo no
0: perfecto doctor como siempre usted muy bien creo que nos queda claro todo lo que nos ha explicado le agradezco muchísimo
1: eh, la para diferencia terminar, de la... sí sí
0: sí métale bala
1: Vemos que en Santa Cruz estamos incrementando, estamos con 1.925 casos. no eh, La recuperación que usted dice llama la atención porque no tenemos muchos pacientes recuperados. Esto significa que el periodo de estallido en hospital, en aislamiento del paciente está incrementado por varios factores. ¿no? Por eso a nivel mundial nosotros lo que menos tenemos es recuperados y por eso el manejo del plasma tal vez no vaya a ser oportuno, porque necesitamos más gente con mayor inmunidad. Al ser una zona roja Santa Cruz, fíjese lo que pasó en Trinidad, en Trinidad tenemos la segunda mortalidad del país, ¿no? Y Trinidad ahorita están trabajando en zona muy roja, epicéntrica. Tenemos que trabajar con ver protocolos de atención en gente hacinada. Me preocupa eh, eh, ver la prensa, porque también estamos atiendo a la prensa de Santa Cruz, Vemos que hay cuatro reos en Santa Cruz que supuestamente tenían COVID que eh, y, y es supuestamente un cuarto fallecido, no sé si será verdad eso. Entonces, tenemos que trabajar en gente hacinada en las zonas rojas porque, fíjese si el COVID comienza a, a volverse exponencial en el Palmazola, ¿no? Dios que sepa, el Palmazola que tiene casi como mil eh, personas adentro, fíjense lo que va a hacer ese tipo de infección y controlar una infección dentro de Palmasola Va a ser complicado para Santos. Si hablamos de eh, colegios militares, con bueno, el colegio militar de aviación, si hablamos de división, que son los que están más expuestos en este momento a, a contraer el virus porque están en la calle 24 horas, ¿no? Entonces, eh, y sabemos cómo es nuestro sistema higiénico dentro de lo que viene a ser los cuarteles. Entonces, tenemos que pensar primero, trabajar en grupos de respuesta inmediata en esos lugares y además pensar en ver un protocolo y eso lo voy a plantear hoy día también al doctor Jean Cris, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de poder trabajar en esos centros hacinados para hacer contención previa, y tal vez por ahí hasta disminuir la carga viral, y ahí sí eh, vamos a tener que utilizar eh, la ivermectina en eh, sus dosis antiparasitarias, porque si no nos sirven como carga viral, por lo menos nos sirve como antiparasitario, pero estamos tratando de evitar más focos rojos, no, si me dejo entender, es lo que yo no quiero que suceda en Santa Cruz es que los centros de hacinamiento sean después centros de reproducción de la enfermedad y que sea un caldo de cultivo grande, un caldo de cultivo muy grande, que va a afectar al primero a la población eh, policíaca, que está en resguardo de esta gente, y también va a afectar a todos los intentos y todos tenemos derecho y el derecho a la salud en Bolivia es lo más importante, lo tenemos plasmado en nuestra Constitución, así que tenemos que velar por la población que ahorita está en riesgo. Santa Cruz y Trinidad son poblaciones de alto riesgo, son epicentros, que si en su momento no sabemos controlarlos, son los epicentros que van a contagiar a todo el país, José Luis.
0: Le agradezco muchísimo. Doctor, chau, pórtese bien,
1: gracias. gran abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes. Y sigamos luchando, sigamos luchando, que podemos ganar esta lucha si todos estamos unidos, si todos somos responsables del manejo.